1: Salut und herzlich willkommen zu Gesundheit Macht Politik mit einer weiteren Episode zur anstehenden Bundestagswahl. Aufgenommen haben wir das heutige Gespräch am 7. September. Wieder am Mikrofon für euch die Podcast Public Health Physiotherapeutin Claudia Jannik. Hi Claudi. Hallo. Und der Podcast Arzt Pascal Derek. Hi Pascal. Hallo. Ihr zwei macht ja heute das Interview. Ich darf ja heute hier nur die Einführung machen euer Podcast Pfleger Philipp Schuck. Salut allerseits. Ja, auch da nur ganz kurz zur bekannten Intro zu dieser kleinen Miniserie. Wir nähern uns ja der Bundestagswahl 2021 und statt der klassischen Repräsentantin, Stichwort alte weiße Männer, wollten wir in einer kleinen Reihe VertreterInnen der Jugendorganisation der Parteien zu ihren gesundheitspolitischen Plänen befragen. Ziel war gleiche Fragen an alle und bei dem heutigen Gespräch war ich ja nicht dabei und insofern lasse ich mich selber mal überraschen, ob sich Claudi und Pascal auch daran halten konnten, aber bevor wir zum eigentlichen Gespräch springen, erst einmal die einführenden Worte heute von Claudi zur Gästin und zum Programm von Bündnis 90 Die Grünen.
0: Heute sprechen wir mit Saskia Weishaupt für die Grüne Jugend oder auch Bündnis 90 Die Grünen. Und die Grünen haben ein Wahlprogramm mit dem Titel Deutschland, alles ist drin, vorgelegt. Und zwar nur mit 113 Seiten, aber dafür sehr eng bedruckt mit 69.488 Zeichen und damit die meisten Zeichen aller Wahlprogramme. Kriegt sie dafür einen besonderen Applaus? Ja, sind wir uns ja unschlüssig.
1: Ja, gut, stimmt, hast recht. Hatten wir letztes Mal Die schon Masse diskutiert. Masse oder Klasse.
0: Ja. Ja. <lacht> Und am häufigsten, wie auch im Wahlprogramm der Linken, taucht prozentual zur Zeichenzahl das Wort Gesundheit auf. Ebenfalls häufig kommt der Wortstamm psych vor, genau wie im FDP-Programm. Am seltensten kommt im Vergleich das Wort Pflege vor. Und jetzt ab zum Interview. Heute sprechen wir mit Saskia Weishaupt, sie Spitzenkandidatin der Grünen Jugend Bayern zur Bundestagswahl. Hallo Saskia. Hi. Erstmal vielleicht einen Schritt zurück, bevor wir zur Bundestagswahl direkt starten. So in zwei, drei Sätzen kannst du kurz erklären, warum du dich für die Grünen oder die Grüne Jugend als politische Heimat entschieden hast und vielleicht auch, ob
2: Gesundheitspolitik dabei schon eine Rolle gespielt hat. Ich bin 2016 zu den Grünen und auch zur Grünen Jugend gekommen, engagiere mich Primär aber bei der Grünen Jugend seitdem. Und ich habe mich für die Grünen bzw für die Grüne Jugend entschieden, weil ich eigentlich nicht wegen dem Klimathema gekommen bin, was eigentlich sehr klassisch ist bei den Grünen mhm. oder bei der Grünen Jugend, sondern von Themen wie soziale Gerechtigkeit, Fragen von, also Verteilungsfragen, die mich irgendwie immer umgetrieben haben. Und fand es sehr spannend, dass die Grüne und die Grüne Jugend besonders Themen wie Klimawandel oder auch Klimaschutz und soziale Gerechtigkeit sehr eng zusammengedacht hat. Und das fand ich einen spannenden Punkt, was mir bei den Jusos oder bei der SPD einfach gefehlt hat, auch bei der Linksjugend Solid. Und deswegen ist es letztendlich die grüne Jugend geworden. Und mhm. Gesundheitspolitik hat dabei aber erst tatsächlich später eine Rolle gespielt, beziehungsweise ja, wahrscheinlich schon so ein bisschen im Fundament oder aus, wie ich erwachsen geworden bin, beziehungsweise aufgewachsen mhm. bin. Meine Mutter arbeitet seit dem ich auf der Welt bin in der Pflege, die arbeitet mhm. in der Altenpflege. Und da habe ich eigentlich immer mitbekommen, wie beschissen eigentlich die Lage ist seit Jahrzehnten, wie sich das sehr stark verändert, was das für die Leute bedeutet, die in einem Pflegeheim leben tatsächlich, mhm. aber was eigentlich auch macht mit den MitarbeiterInnen, wie die das mitbekommen, was für Auswirkungen psychisch und physisch das eigentlich hat. Und das hat mich dann irgendwie doch sehr stark geprägt und gerade in den letzten Jahren immer wieder Gespräche mit meiner Mutter geführt, wie schlimm das eigentlich ist und eigentlich was es auch für Auswirkungen für mich und auf uns als Familie hatte. Mhm. Und das hat mich dann irgendwie geprägt und seitdem finde ich Gesundheitspolitik doch ganz spannend, aber auch Sozialpolitik rund um Grundsicherung beispielsweise sind auch so Themen, wofür ich mich sehr stark begeistern kann. Genau.
0: Mhm. Ja, danke. Und dann würde ich sagen, sind wir quasi schon fachlich abgebogen und starten jetzt zur Bundestagswahl. Und die erste Frage dreht sich rund um die Pandemie. Die hat ja bekanntlich auch Schwachstellen im öffentlichen Gesundheitsdienst in Deutschland aufgezeigt. Und im letzten Jahr wurde bereits ja der Pakt für den öffentlichen Gesundheitsdienst geschlossen und da eine ganze Menge an Geldmitteln quasi bereitgestellt. Haben denn die Grünen oder auch die Grünen Jugend inhaltliche Vorstellungen für die Verbesserung oder Ausgestaltung des öffentlichen Gesundheitsdienstes?
2: Also das grüne Wahlprogramm legt tatsächlich einen sehr, sehr großen Fokus auf diese öffentliche Gesundheitsfürsorge und damit auch auf den öffentlichen Gesundheitsdienst und ich glaube da das große Ziel auch im Wahlprogramm ist tatsächlich das Thema Gesundheit wieder näher an die BürgerInnen mhm. zu bringen und da soll tatsächlich der öffentliche Gesundheitsdienst auch stärker in diese Rolle von Prävention eine Rolle spielen und auch das Thema Gesundheit einfach wieder näher heranbringen und tatsächlich ist da auch angedacht, den öffentlichen Gesundheitsdienst tatsächlich besser auszufinanzieren und da schreibt das Grüne Wahlprogramm fest, mindestens ein Prozent der jährlichen Gesundheitsausgaben tatsächlich in diesen öffentlichen Gesundheitsdienst zu schieben, weil man ja auch so ein bisschen gesehen hat in den letzten Monaten und Wochen, dass der öffentliche Gesundheitsdienst doch tatsächlich sehr stark überfordert war, schräg, schräg ist, so mhm. wie er momentan ausgestaltet ist, gerade in so Krisensituationen.
0: Mhm. Und welche Lehren haben die Grünen noch aus der Pandemie gezogen? Also was soll künftig besser gemacht werden? Ich
2: glaube, ich würde da erstmal was sehr grundsätzlich mhm. formulieren. Gerne. Ich glaube, oder mein Empfinden und so sehen das, glaube ich, auch viele Menschen in der Gesellschaft, dass ich tatsächlich in so einer Krise eine Politik sich nicht sehr stark nach den Bedürfnissen von Menschen ausgerichtet hat. Also wir sehen es beispielsweise, wenn Großkonzerne mit Milliarden durch die Krise gerettet werden, aber Menschen rein, weil sie ihre Jobs verlieren, auch beispielsweise Studentinnen, die ihre Hilfsjobs verlieren und dadurch nicht mehr wissen, wie sie ihre Miete bezahlen sollen, die dann wieder zurück mhm. zu ihren Eltern ziehen müssen. Und ich glaube, was eben jetzt geht ist eben, dass viele gerade zurück in so ein normales Leben gehen können. Also die 3G-Regelung macht tatsächlich ein gesellschaftliches Leben oder gesellschaftliche Teilhabe wieder möglich. Mhm. Aber tatsächlich sind junge Menschen immer noch vergessen. Also es ist immer noch fragwürdig, wie eigentlich das Konzept für Schulen aussieht, wie das eigentlich, ob StudentInnen tatsächlich zurück in ihre Hörsäle können, ob mhm. die Auszubildenden tatsächlich auch ihre Ausbildung so weitermachen können oder ob es zurückgeht dann vielleicht auch in den Lockdown, der ausgeschlossen wird, aber man weiß es ja nicht. Und mhm. ich glaube, was mir da halt wichtig ist, dass ich sage, man hat schlichtweg irgendwie junge Menschen total vergessen und Tatsächlich passiert diese Pandemie gerade auf Kosten einer ganzen Generation, die mit diesem Unmut aufwächst und das finde ich tatsächlich verantwortungslos. Deswegen würde ich sagen, aus so einer Grün-Jungen-Perspektive auch, dass man tatsächlich lernen muss, die Bedürfnisse von Menschen mehr im Blick zu haben und auch von jungen Menschen, die vielleicht nicht so eine starke Interessensvertretung in, in den Parlamenten hat. Die, die stärker zu berücksichtigen und als letztes vielleicht auch noch, dass eine Pandemie nicht an Grenzen halt macht und dass es uns eigentlich nichts bringt, wenn wir in Europa oder in Deutschland auch eine relativ gute Impfquote haben, aber in anderen Teilen der Welt einfach kein Impfstoff zur Verfügung steht. Und da, glaube ich, gilt es für mich so ein bisschen das Stichwort, brauche es da nicht eine Patentfreigabe für die Impfstoffe mhm. und ich glaube, das würde mich so ein bisschen zum Denken anregen, ob man nicht in einer solidarischen Gesellschaft mehr leben möchte. Mhm.
3: Mhm. Super, Was das Claudia von
2: deiner Seite? Genau.
3: Super. Ich glaube, ich hatte eben gar nicht Hallo gesagt. Ich bin auch im Gespräch mit dabei.
2: <lacht>
3: genau. Bei der Bewertung der Digitalisierung im Gesundheitswesen wird manchmal auf das Potenzial für eine bessere Versorgung und mal auch auf ein großes Risiko, zum Beispiel im Datenschutz hingewiesen und immer mal wieder auch mit Schmunzeln und Frustration auf die Faxgeräteversorgung im deutschen mhm. Gesundheitswesen. Wie wollt ihr denn die Digitalisierung im Gesundheitswesen gegebenenfalls weiterentwickeln?
2: Also, ich glaube, erstmal muss man feststellen, dass die Digitalisierung, glaube ich, sich auch ohne uns weiterentwickeln wird. Und ich glaube, es ist halt die Frage, wie der Staat es, die nutzen kann und wie man sie tatsächlich sinnvoll einsetzen kann. Und ich glaube, hier, gilt es für mich gerade so im Gesundheitsbereich nicht blind zu sagen, ach ja, Digitalisierung ist der Schlüssel für alles, sondern tatsächlich mhm. zu schauen, wo das sinnvoll ist und wo das auch im Interesse von PatientInnen beispielsweise ist oder auch von PflegerInnen. Und ich kann mir zum Beispiel gut vorstellen, dass die Robotik tatsächlich in Pflegeheimen Pflegekräfte unterstützen kann, beispielsweise bei der Lagerung von BewohnerInnen, aber tatsächlich das Roboter beispielsweise nicht umfassend die Pflege übernehmen sollten, weil das natürlich auch so eine zwischenmenschliche Beziehung einfach nicht mehr vorhanden ist, wenn die Pflegekraft vollständig durch einen Roboter ersetzt wird. Also mhm. zum Beispiel einen Fachkräftemangel werden wir damit nicht lösen. Gleichzeitig glaube ich aber auch, dass es Punkte in der Digitalisierung gibt, wie beispielsweise, dass man einfach auf Gesundheitsdaten zugreifen kann, dass man damit die Forschung besser vorantreiben kann. Natürlich alles mit dem höchsten Grundsatz von dem Datenschutz, aber ich glaube, dass gerade in Zeiten der Digitalisierung man es nutzen kann und es besser ausgestalten kann. Ich glaube aber, und das ist, glaube ich, so ein bisschen die Krux an der Sache, Deutschland ist halt Schlusslicht, Beispielsweise beim Ausbau von Glasfasernetzen und es mhm. wird noch Jahrzehnte dauern, bis tatsächlich Digitalisierung im Gesundheitssystem so umfassend ankommt, wie sie beispielsweise in anderen Ländern schon möglich ist. Also wenn wir zum Beispiel immer diesen Blick auf öffentliche Behörden und Digitalisierung schauen, mhm. wenn man vor ein paar, also in München war das zumindest so, dass vor, glaube ich, erst ein, zwei Jahren es möglich war, beim Kreisverwaltungsreferat sich einen Termin digital machen zu lassen und tatsächlich zu schauen, was ich dafür brauche und das erst im Jahr 2019, glaube ich, ist es gekommen, mhm. dann, glaube ich, ist das noch eine lange, lange Zeit. Und ich glaube mhm. auch, dass es mhm. da so ein bisschen auch daran fehlt, eine Wille, Digitalisierung sinnvoll zu gestalten und man es so ein bisschen verpennt hat, das auch sinnvoll zu gestalten. Man sich ja immer hohe Ziele gesetzt hat, die man da nicht einhalten konnte.
3: Aber jetzt in der letzten Legislaturperiode ist doch viel vorangekommen, oder nicht?
2: Nein. Also die Ziele zum Beispiel bei der digitalen Infrastruktur mit dem Ausbau von Glasfasernetzen, die Ziele wurden gerissen, mehrfach.
3: Nee, ich meinte im Gesundheitswesen. Also Achso, im Gesundheitswesen. Jahr, da gab es schon viele, viele Ziele, die, also jetzt nicht alles immer zeitgleich erfolgt, aber… Ich glaube, so viel Bewegung gab es seit Jahren nicht.
2: Sicherlich. Also ich glaube auch, man muss anerkennen, dass natürlich in der Digitalisierung gerade im Gesundheitsbereich einiges schon passiert ist. Aber ich glaube auch, dass man gerade im Zuge von Corona einfach gemerkt hat, dass man eben nicht, noch nicht so weit ist. Also das Beispiel mit den Faxgeräten ist da glaube ich immer sehr, sehr klassisch, dass der öffentliche Gesundheitsdienst, dass Gesundheitsämter überfordert waren, tatsächlich digital zu arbeiten. Das gleiche mit dem digitalen Impfpass, weil es ja auch ein sehr großes Hickhack war. Und mhm. ich glaube, da... Braucht es einfach noch bessere Konzepte, beziehungsweise da hat man es so ein bisschen verpennt, tatsächlich auch Konzepte zu erarbeiten und das sinnvoll zu nutzen.
0: Okay, wir springen nochmal weg vom Digitalisierungsthema hin zu den Fachkräften quasi. Für Philipp, der heute nicht mit dabei ist, aber er kommt aus der Pflege sozusagen und ich bin, habe ursprünglich mal Physiotherapeutin gelernt, aber wir beide sind quasi Berufsflüchtlinge und deswegen ist für uns auch die Frage interessant, was planen denn die Grünen, um die Ausbildungs- und Arbeitsbedingungen in den Gesundheitsfachberufen zu verbessern?
2: Ich glaube, hier ist wichtig, dass es so zwei Punkte gibt, weil einmal, glaube ich, muss man konkret die Ausbildung eben verbessern, also in der Pflege geht es dann zum Beispiel darum, eine richtige Ausbildung zu ermöglichen. Also wo Menschen tatsächlich einen Raum haben, zu lernen, aber auch Fehler zu machen und eben nicht als günstige Fachkraft gesehen werden, die alleine irgendwelche Prozesse auf der Station durchführen muss, mhm. obwohl sie noch in der Ausbildung steckt. Und das schürt natürlich irgendwie Angst, Überforderung und das macht einfach keinen Spaß. Und gleichzeitig muss man aber, glaube ich, auch ausgebildete Fachkräfte, die schon seit Jahren und Jahrzehnten in diesen Jobs arbeiten und die diese Anleitung geben können, tatsächlich hier eine bessere Arbeitsumfeld einfach schaffen. Also das fängt damit an, dass wir eine bedarfsgerechte und bindende Personalbemessung haben, damit tatsächlich auch Zeit ist, um Menschen auszubilden zu können. Damit aber auch Zeit ist für Patientinnen, BewohnerInnen und damit Pflegekräfte eben nicht physisch und psychisch an der Situation kaputt gehen, dass sie einfach von einem Zimmer zum anderen hetzen, keine Zeit da ist und eigentlich so eine würdevolle Pflege gar nicht mehr möglich ist. Und das heißt, das ist so ein kleiner Teufelskreis, ehrlich gesagt. Und man muss darin ausbrechen und die Grünen fordern da zum Beispiel im Wahlprogramm und das finde ich in der Pflege auch sehr sinnvoll und ich würde das als grüne Jugendkandidatin auch gerne auf andere Bereiche, nicht nur im Pflege- und Gesundheitsbereich, äh, tatsächlich ansetzen. Eine radikale Arbeitszeitverkürzung. In der Pflege fordern die Grünen da die 35-Stunden-Woche beispielsweise, also flexiblere Arbeitsmodelle mit vollem Lohnausgleich. Und es klingt jetzt erstmal absurd, weil alle dann immer schreien, ah ja, der Fachkräftemangel, und das könnt ihr doch nicht machen. Aber mhm. ich glaube, man muss halt an mehreren Punkten ansetzen, um tatsächlich aus einem Teufelskreis auszubrechen. Und ich glaube auch, dass es da gilt und ich glaube, das sind auch, Punkte, die gar nicht nur auf Gesundheit und Pflege zutreffen, sondern generell bei der großen Frage, wie leben wir eigentlich in dieser Gesellschaft und wie wollen wir eigentlich arbeiten, dass eine radikale Arbeitszeitverkürzung tatsächlich Punkte sind, die wir in den nächsten Jahren und Jahrzehnten wirklich ernsthaft diskutieren sollten, weil es schon darum geht, wie viel Zeit haben die Menschen für Familie, für Freundinnen, für auch gesellschaftliche Teilhabe, für Ehrenamt. Und das zählt für mich da so ein bisschen mit rein und deswegen da auch die Arbeitszeitverkürzung von 35 Stunden, fände ich da eine sehr spannende Idee und finde ich für die Pflege jetzt erstmal einen guten Punkt. Mhm. Danke.
3: Ja, und für mich als, ich arbeite tatsächlich noch aus dem Dreierteam, <lacht> <Man hat ursprünglich lacht> in meiner ursprünglich gelernten Tätigkeit, als praktizierender Arzt ist natürlich auch interessant, ob die grünen Ansätze für eine Verbesserung der ärztlichen Tätigkeit haben.
2: Das ist total spannend, weil wir haben auch einen Kinderarzt, der auch auf der grünen Landesliste ist und mit dem spreche ich öfters und der erzählt auch eben, dass es eben die Anforderungen, also dieses frühere Bild von Ärztinnen, der die Heldin in Weiß tatsächlich gar nicht mehr heute so gegeben ist, sondern auch Ärztinnen gerade in so einem System leiden, was psychisch einfach zum Teil halt sehr belastend ist. Und ich glaube, Natürlich ist es spannend, ich glaube, in letzter Zeit wird immer viel über die Pflegekräfte geredet, aber ich glaube eben auch, dass man da öfters auch mal mit Ärzten reden sollte. Und was ich mir da sehr stark wünschen würde, was auch im grünen Wahlprogramm eben vorgesehen wird, eine engere Zusammenarbeit, und größeres Vertrauen zwischen Ärztinnen und Pflegekräften und tatsächlich eine neuere Arbeitsteilung vielleicht auch. Das mhm. sind so Punkte, wo ich sage, das finde ich tatsächlich spannend, auch mal über so eine neue Arbeitsteilung zu reden, beziehungsweise eine größere Verantwortung auch Pflegekräfte, wo Ärzte vielleicht auch so ein bisschen Kompetenzen abgeben geben können. Was ich gerade bei Ärztinnen und gerade in Bayern, glaube ich, immer wieder spannend ist, ist die Frage von so einer ländlichen Versorgung. Also, was, mhm. wie geht es eigentlich Ärztinnen auf dem Land, wenn es sie überhaupt gibt? Und da gibt es ja diese Landarztquote und das finde ich tatsächlich so ein bisschen absurd und sehen auch viele junge Menschen tatsächlich kritisch. Und das finde ich auch ehrlich gesagt so ein bisschen schade, junge Menschen damit zu locken, mit einem Medizinstudienplatz, wenn sie sich verpflichten, zehn Jahre in einer ländlichen Region zu arbeiten. Ich glaube, das Ziel ist erstmal sehr, sehr nett, dass man auch in einer ländlichen Region eine Versorgung schafft. Ich glaube aber, dass mit so einer Quote das ehrlich gesagt so ein bisschen fehlgeleitet ist und man dafür andere Mechanismen braucht. Was ich da noch ergänzen will, ist dass tatsächlich im grünen Wahlprogramm zu den Bedingungen, weil es ja sehr stark um das grüne Wahlprogramm geht, jetzt keine, glaube ich, passenden Absatz dazu gibt, was die grünen Ansätze für die Verbesserung von Ärztinnen ist. Aber ich glaube, dass es eine systematische Veränderung im Gesundheitsbereich, wenn es darum geht, irgendwie Krankenhäuser anders zu finanzieren, dass das auch sehr starke Auswirkungen, auch positive hoffentlich Auswirkungen auf die Arbeitswelt von Ärztinnen hat.
0: Und ich muss noch mal einmal einhaken, weil wir das Thema quasi auch bei den anderen Interviewpartnerinnen aufgemacht haben und du hattest ja quasi davon gesprochen, dass Ärztinnen ja auch Arbeiten quasi delegieren können, abgeben können und das bringt ja auch immer so ein bisschen die Frage auf den Plan, so die Gesundheitsfachberufe zu akademisieren, das wird ja auch oft diskutiert. Wie ist da deine Meinung dazu?
2: Also ich glaube, eine Teilakademisierung ist schon sinnvoll. Ich glaube aber auch da… Also ich halte von einer grundlegenden und immer zu schreien, eine Akademisierung ist sinnvoll und ist das non plus ultra, glaube ich, wird es halt, wird viele Probleme einfach nicht lösen. Deswegen, glaube ich, wäre da eine Teilakademisierung sinnvoll in vielen Bereichen, wäre aber vorsichtig, immer mit dieser Akademisierungsschiene zu kommen, um zu hoffen, dass das viele Probleme löst. Weil ich glaube, viele Probleme sind systemisch, die man mit so einer kleinen Stellschraube wie einer Akademisierung nicht verändern wird.
0: Mhm, danke. Okay, ich mache jetzt mal weg von diesem ja, Nischenthema, zoome ich noch mal ein bisschen raus. Die Ärzte,
3: war, die Ärzte sind ein Nischenthema, hallo?
0: Nein, nein, doch nicht die Ärzte. Ich meinte jetzt die Akademisierung, das ist ja auch immer ein bisschen mein, mein Thema. Entschuldigung, ich wollte mich nur
3: kurz künstlich empören. Ja, okay.
0: Genau, aber ich wollte in der nächsten Frage nochmal ein bisschen rauszoomen quasi auf das, auf das System, auf das deutsche Gesundheitswesen, was ja gerade auch im internationalen Vergleich auffällig besonders stark in so Sektoren getrennt ist. Haben denn die Grünen oder grüne Jugend Vorschläge, das zu verändern, also quasi mehr Richtung sektorenübergreifende Versorgung zu gehen oder seht ihr das überhaupt als Problem oder Thema an? Ja,
2: tatsächlich ist es auch ein Punkt im grünen Wahlprogramm, ich glaube jetzt nicht überschrieben mit sektorübergreifender Versorgung, mm -hmm. ja, okay. aber die Idee von Gesundheitszentren. Also wo ein Zentrum zu schaffen, tatsächlich wo alle Gesundheitsberufe unter einem Dach sind und so auch über den Tellerrand hinaus geschaut und gedacht werden kann und so auch die Zusammenarbeit vereinfacht werden soll. Und so will man halt so ein bisschen schaffen, auch diese Versorgung gerade in ländlichen Regionen, was ja immer so ein ganz großer Punkt ist, so ein bisschen zusammenzudenken und da so eine größere Anlaufstelle zu schaffen. Und da finde ich das Konzept von so Gesundheitszentren doch relativ spannend und sehr cool, weil ich glaube auch in der Praxis ist es immer so, dass wenn ich zu meiner Hausärztin muss, brauche das, brauche eine Überweisung, muss zum nächsten Fachärztin, ist das immer wahnsinnig kompliziert vielleicht auch. Und wenn es tatsächlich ein Gesundheitszentrum gibt, wo ich auch beispielsweise eine Beratung stattfinden kann, was denn jetzt für mich irgendwie gut und sinnvoll ist, glaube ich, kann das so ein neues Novum auch sein, um Gesundheit so ein bisschen präsenter vielleicht auch zu machen und so ein bisschen allumfassender zu beleuchten. Und deswegen fände ich das auf jeden Fall sehr spannend. Mhm.
3: Dann wollen wir noch einmal ähm, zum Thema der Finanzierung kommen. Die Gesundheitsausgaben steigen ja nicht nur durch den ähm, demografischen Wandel oder auch jetzt äh, wie im letzten Jahr und diesem Jahr noch durch die Pandemiebekämpfung, sondern vor allem auch dank einiger kostenintensiver Gesetze von Herrn Spahn. die grünen Ansätze zur Kostenreduktion. Das wäre die eine Möglichkeit sozusagen ähm, Kosten oder ansteigende Kosten zu bekämpfen oder alternativ zur Verbesserung der Finanzierung des Gesundheitswesens.
2: Die Frage finde ich tatsächlich sehr spannend und ich habe, ich glaube vor einigen Wochen tatsächlich haben größere Zeitungen auch getitelt, dass es ja im Gesundheitssystem auch wieder eine krasse Kostenexplosion gibt und erstmal würde ich sagen, mich nervt immer dieses negative Framing an sich daran. Also ich glaube, ich würde erstmal irgendwie festhalten, dass Gesundheit in dieser Gesellschaft halt ein sehr hohes Gut ist und es halt nun mal in dieser Gesellschaft Geld kostet. Und ich würde da erstmal festhalten, dass es auf jeden Fall für mich ganz klar zur staatlichen Aufgabe gehört, dass man einem funktionierenden Gesundheitssystem der Gesellschaft zur Verfügung stellt und somit auch eine gute Versorgung sicherstellt. Und natürlich müssen wir ganz genau schauen, wofür Geld ausgegeben wird. Also ihr habt es gerade schon angesprochen, Studien oder auch kostenintensive Gesetze von Herrn Spahn, wie beispielsweise die psychischen Auswirkungen von Schwangerschaftsabbrüchen bei Frauen, wo es schon lange Forschung zu gibt und Studien und Herr Spahn möchte wieder eine Studie auflegen, die Geld kostet. Das ist totaler Blödsinn und das darf eben nicht passieren. Und ich glaube, da muss man eben ganz genau schauen, was passiert und wofür Geld ausgegeben wird. Und was ich aber da noch ein bisschen um diese Frage so, gibt es Verbesserungen der Finanzierung für das Gesundheitswesen? Ich würde mir vorstellen, dass es ein solidarisch finanziertes Gesundheitssystem gibt, wo alle, und das ist, glaube ich, ganz wichtig, alle einzahlen je nach ihren Verdienst. Also die klassische BürgerInnenversicherung, die ja. auch im grünen Wahlprogramm steht. Das ist, glaube ich, für mich so ein Punkt, wo ich sage, dass kann eine ganz klare Verbesserung der Finanzierung sein, aber das geht auch darum. und Das ist, glaube ich, auch ein großes Thema, was, glaube ich, auch in den letzten Jahren erst hochgekommen ist. So eine die Frage von der Krankenhausfinanzierung und da finde ich es auch gut, dass die Grünen sich tatsächlich abwenden von den Fallpauschalen beziehungsweise diesen Gedanken hinterfragen und tatsächlich eine Grundfinanzierung der Krankenhäuser fordern, so dass eine Versorgung sichergestellt ist, fernab von den Fallpauschalensystemen. Mhm.
3: Hm. Würde man dann alle Krankenhäuser finanzieren oder würde man nochmal schauen, welche man braucht? Da gibt es ja auch große Diskussionen innerhalb der Gesundheitsökonomie dazu.
2: Ich glaube, und das ist, glaube ich, immer wieder die Debatte, man wird nicht alle Krankenhäuser halten können. Und ich glaube, das hm. muss man, also ich glaube, das muss man offen und ehrlich kommunizieren. Das, gilt, das heißt aber nicht, wenn das Krankenhaus in der ländlichen Region XY geschlossen wird, dass dann keine Versorgung mehr stattfinden kann. Ich glaube, das darf halt nicht passieren. Und ich glaube, das ist auch immer die Sorge in dieser Debatte, gerade wenn man mit Menschen von vor Ort spricht, die dann sagen: Ah, jetzt wollt ihr auch das Krankenhaus schließen und das ist ganz schlimm, weil wer versorgt uns denn dann, wenn, wenn mal was ist? Und ich glaube, diese Angst und Sorge von einer Nichtversorgung im ländlichen Raum oder in Regionen, die muss man ernst nehmen und dafür muss man Alternativen schaffen. Ich glaube aber auch, dass für eine gute Gesundheitsversorgung nicht zwingend alle Krankenhäuser tatsächlich notwendig sind. Mhm. Okay, ja, ich mache mal weiter wieder
0: mit einer <lacht> größeren Frage. Und zwar, ich bin ja selber ein sehr großer Fan des Health-and-All-Policy-Ansatzes, sprich, dass ja jede politische Entscheidung irgendwie auch eine für oder eben gegen Gesundheit ist und laut diesem Ansatz eben Gesundheit als Querschnittsthema in allen Politikfeldern verankert sein sollte. Und die Frage an dich ist, ob das auch bei den Grünen quasi ein Thema ist und wie du dazu stehst.
2: Also ich sehe das genauso. Ich glaube, Gesundheit ist allgegenwärtig und das sollten wir auch anerkennen und mir fallen da sehr konkret zwei Punkte ein. Einmal, glaube ich, für ganz klassisch für die Grünen beim Thema Klima. Ich glaube, es ist klar geworden, dass mit veränderten klimatischen Bedingungen sich das auch aus die Gesundheit der Menschen auswirkt. Also beispielsweise wird immer heißer, Dürreperioden, das hat Auswirkungen auf die Menschen, auf Herz-Kreislauf-Probleme und ich glaube, darauf sind wir gerade nicht vorbereitet? Also erstmal sind die Klimaschutzmaßnahmen nicht ausreichend, aber ich glaube, wir müssen jetzt auch daran arbeiten, was das eigentlich für Auswirkungen auf unsere Gesundheit hat. Also einmal glaube ich, dass gerade so im Klimabereich Gesundheit ein größeres Thema werden muss, aber auch, und das wäre so ein bisschen der zweite Punkt bei mir, das Thema Armut. Und da mhm. gibt es Studien und das ist belegt, dass Armut krank macht. Und da bin ich sehr froh, dass das das Grüne Grundsatzprogramm, aber auch das Wahlprogramm ganz klar macht, dass Armut ein gefährdender Faktor ist. Und dass es eben auch da mehr braucht als irgendwie eine gute Gesundheitsversorgung, sondern auch einen starken, ausreichenden Sozialstaat, der Menschen absichert. Und deswegen glaube ich, ist Gesundheit auch so ein großes Querschnittsthema und bin ein großer Fan davon eben zu schauen, wie das alles miteinander zusammenhängt. Und tatsächlich auch zu schauen, wie man in einzelnen Bereichen das Leben von Menschen auch so konkret verbessern kann, dass es vielleicht auch ihrer Gesundheit dient. Mhm.
3: Gibt es ein gesundheitspolitisches Thema, das du besonders relevant findest und das du hier gerne ergänzen wollen würdest?
2: Ja, tatsächlich. Ich finde, dass viel zu wenig über eine feministische Gesundheitspolitik gesprochen wird. Also, wenn es beispielsweise darum geht, was, glaube ich, in den letzten Jahren so ein bisschen Aufwind erfahren hat, das macht mich sehr glücklich, die Diskussion über den Paragraph 218 und 219, also, mhm. dass Schwangerschaftsabbrüche immer noch im Strafgesetzbuch geregelt sind und somit keine Kassenleistung tatsächlich ist. Und ich glaube, dass das tatsächlich sehr veraltet ist und wir eine Regelung außerhalb des Strafgesetzbuchs brauchen, damit wir tatsächlich das als Kassenleistung machen, können und damit es auch entkriminalisiert wird. Also dieses Stigma von mhm. dem Schwangerschaftsabbrüchen, was in dieser Gesellschaft herrscht, ist wirklich absurd und ich glaube, da braucht eine große Veränderung und auch gleichzeitig, was die feministische Gesundheitspolitik auch so ein bisschen andenkt, ist auch die Forschung zu verändern. Also, dass beispielsweise Medikamente in Körper von Frauen ganz anders wirken, dass Symptome bei Erkrankungen ganz anders sind und das sind für mich Punkte, die mir total wichtig sind. Einmal so eine feministische Gesundheitspolitik, aber auch das psychotherapeutische Angebot tatsächlich ausweiten. Ich finde es gerade wirklich dramatisch, wie wenig tatsächlich Psychotherapie in unserer Gesellschaft angesehen, also wie das angesehen wird und was für ein Stigma das tatsächlich auch erfährt. Generell psychische Krankheiten, dass wir gerade jetzt während Corona einen massiven Anstieg sehen, auch gerade in unserer jungen Generation steigen tatsächlich die Zahlen auch von Suizidgedanken. Ich war neulich bei der Telefonseelsorge und die haben Wirklich erschreckende Zahlen genannt, dass tatsächlich irgendwie 30 Prozent der Anuferinnen in unserem Altersspektrum von 15 bis 29 tatsächlich ein Drittel davon Suizidgedanken äußern. Und dass es aber mhm. so wenig Angebote, psychotherapeutische Angebote gibt. Und da glaube ich, muss man daran arbeiten, dass tatsächlich Psychotherapeutinnen die Kassenzulassung tatsächlich bekommen, dass das vereinfacht wird und dass wir so ein Angebot ausweiten. Das sind so zwei Punkte. Einmal die feministische Gesundheitspolitik und das psychotherapeutische Angebot in Deutschland. Das sind so zwei Punkte, die hm. mir ganz wichtig sind.
3: Mhm. Super. Ganz kurze Ergänzung. Es gibt natürlich eine Kassenübernahme von Schwangerschaftsabbrüchen äh, bei medizinischer und auch bei kriminologischer Indikation. Ne? Also wenn es jetzt medizinisch notwendig ist oder das begründet werden kann, dann wird das natürlich auch übernommen. Ja, und bei Nur geringem so Einkommen
2: auf jeden Fall. Aber ich glaube, das ist genau. halt, es wird nicht gängig übernommen. und das Genau, es wird mhm. jetzt
3: nicht, wenn man sich sozusagen aus freien Stücken und nichts gegen eine Schwangerschaft spricht, sozusagen, genau. dann äh, wird, das, wird das nicht übernommen. Das, ist, genau. das muss ich wollte einmal ändern. <lacht> dass Genau, dass jetzt nicht in allen Fällen das selbst bezahlt werden muss. Ja. Gut, dann Claudia darf den Abschluss machen.
0: Genau, unsere Kreativfrage. <lacht> genau, du darfst ein Wahlplakat für die Bundestagswahl gestalten. Was wäre denn dein gesundheitspolitischer Wahlspruch für deine Partei?
2: <lacht> das finde ich extrem nett und es ist wirklich eine Kreativaufgabe. Ich hätte gesagt, der Slogan ist, also die Überschrift ist: Gesundheit für alle, Versorgung statt Profite. Das wäre mein Wahlplakat für die Bundestagswahl, wenn ich es gestalten dürfte. Ich glaube, aber vielleicht wissen jetzt TexterInnen und wahrscheinlich irgendwie Marketingagenturen besser, ob das klappen würde oder nicht. Aber das finde ich einen netten Spruch. Ja,
0: super. Ja, super. Danke dir, genau. Wenn von deiner Seite aus nichts mehr zu ergänzen ist, dann bleibt uns so noch viel Erfolg auch für dich zu wünschen, dass das für dich klappt. Vielleicht mit dem Einzug in den Bundestag und auch noch einen fairen Wahlkampf. jetzt du denn nur die letzten Meter quasi? die noch zu bewältigen sind und ja, vielen Dank für deine Zeit. Ja,
2: danke euch. Vielen Dank für die Einladung.
3: Gerne. Mach's gut.
2: Tschüss. Ciao.
1: Und an dieser Stelle auch ein paar leicht gefrustete Post-Credits Wir haben es versucht, nach einem Monat müssen wir aber nun leider aufgeben, und zwar geht es um einen Gesprächspartner, eine Gesprächspartnerin von Solid, also der Jugendorganisation der Partei Die Linke. Per E-Mail gab es zwar vielversprechende Kontakte am Anfang August, aber die dort angegebenen Telefonnummern passten da nicht oder funktionierten nicht und der dort genannte Kontakt meldete sich auch leider nicht und auch Versuche dann nochmal über zentrale Kontaktdaten bzw. Presse, an eine Person heranzukommen, als aber auch über Twitter, führten leider zu keinem Ergebnis. Damit können wir euch leider zu Solid und der Partei Die Linke keine Folge bieten, sorry, von unserer Seite aus. Und dennoch, bleibt gesund, macht gesund und wählt gesund.